0: Willkommen im Podcast Nonprofit Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett. In dieser Folge spreche ich mit Steffen Schumann, dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins Hände für Kinder. Steffen Schumann hat in nur fünf Jahren ein Werk mit mittlerweile ca. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut. Wie ist er dabei konkret vorgegangen? Mit welchen Schwierigkeiten musste er kämpfen? Und wie hat er die notwendige Finanzierung auf die Beine gestellt? All diese Fragen beantworten wir in dieser Podcast-Folge. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Gespräch mit Steffen Schumann. Steffen, zu Beginn sag uns doch mal kurz, wer bist
1: du denn eigentlich? Ich bin Steffen Schumann, wie du schon sagtest. Wir kennen uns... Viele Jahre aus dem gemeindlichen Umfeld, genau. Kirchengemeindeumfeld. Vater von drei Kindern. Unser jüngster Sohn ist leider schon verstorben. Er war schwerst mehrfach behindert, verheiratet seit 27 Jahren. Das weißt du so genau. Sehr gut. Das weiß ich relativ genau und lebe seit vielen Jahren in Hamburg. Geboren bin ich allerdings in Cuxhaven, aber meine Eltern haben mich recht früh hier nach Hamburg getragen als ich noch nicht laufen konnte und bin im Grunde auch hier in den Walddörfern im Norden Hamburgs groß geworden. Ja, sehr schön. Ähm, du bist ja
0: äh, jetzt Vorstandsvorsitzender des Vereins Hände für Kinder, aber das warst du ja nicht immer, sondern es gab ja auch schon ein, äh, eine Tätigkeit davor. Was hast
1: du davor gemacht? Ja, in meinem ersten Leben, äh, wenn man das so sagen kann, äh, habe ich mal Zahntechniker gelernt, also einen handwerklichen Beruf gelernt. Viele wissen gar nicht, dass das ein Handwerk ist, ja. ähm, Zahntechniker. Das habe ich, ähm, ja, so ziemlich genau zehn Jahre, glaube ich, gemacht, ähm, von 84 bis knapp ja, 93 ja. oder so. Bin dann ähm, in den Dentalvertrieb, Dentalvertrieb, äh, so ein bisschen abgewandert. Mhm. Das war dann irgendwie spannender zu der damaligen Zeit. Da gab es dann auch schon so Gesundheitsreformen, die das irgendwie ja nicht mehr ganz so attraktiv erscheinen ließen. Dentalvertrieb, da kümmerten wir uns äh, um die Existenzniederlassungssuche für junge Zahnärzte, Assistenzärzte und auch Dentallabore, die ähm, äh, ja, sich selbstständig machen wollten, die Menschen. Und dann haben wir sie ausgestattet mit den entsprechenden Gerätschaften und auch Material beliefert. Das nannte sich ein Dentaldepot, da war ich als kaufmännischer mitarbeiter dann tätig, habe dann nochmal so eine Zusatzausbildung gemacht, aber als gelernter Zahntechniker war das natürlich in dem Bereich ganz gut. Und im Zuge dessen wiederum, ähm, weil wir dann viel Existenzen aufgebaut haben, junge Zahnärzte, da ging es dann auch um Bankgespräche, Versicherung, Absicherung, ähm, Zukunftsmodelle, bin ich wiederum abgeworben worden in die Finanzdienstleistungsbranche, habe ich da selbstständig gemacht mit zwei Partnern und hatten hier in Hamburg auf Kampnagel ein Büro nachher und äh, ja, es war letztendlich eine Vermögensberatungsgesellschaft, so nannten wir uns, aber ich war so ein bisschen der Versicherungsonkel, betriebliche Altersvorsorge, alles das, was man so Netto-Sparen, Bruttosparen nennt, also nicht nur das, was am Ende des Monats an Geld zum Sparen über ist, sondern vielleicht kann man vorher schon mal gucken, wie kann man als Selbstständiger so ein bisschen über den offiziellen Weg ein bisschen Geld für die Altersvorsorge sparen. Das war so meine Aufgabe viele Jahre. Das habe ich äh, gemacht. Okay. So, und dann kam es ja äh, irgendwann zur,
0: zur Gründung von, von Hände für Kinder. Was war der Auslöser? Du hast es äh, schon vorhin kurz angedeutet, das war dein Sohn Noah ne? oder euer Sohn Noah.
1: Genau. Wir hatten im Grunde zu der Zeit damals äh, ein relativ geregeltes Leben, also zwei gesunde Kinder. Wir waren glücklich verheiratet. Hatten einen, seid ihr immer noch? Sind wir immer noch mit Höhen und Tiefen, wie das so ist. <lacht> nein, nein, glücklich verheiratet. Wir hatten ein Haus gebaut, zwei Autos vor der Tür. Das Leben war eigentlich ganz in den geregelten Bahnen, wie man so schön sagt. Und unser drittes Wunschkind war unterwegs und im Kreißsaal mussten wir feststellen, dass etwas nicht stimmt oder die Ärzte viel mehr haben es festgestellt. Unser Sohn wurde uns dann gleich weggenommen. Wir haben stundenlang ihn nicht gesehen, mhm. Noah, genau wie du schon sagst. Und Noah kam, ohne dass wir das jetzt genau einordnen konnten und konkret wussten, schwerst mehrfach behindert zur Welt. Das war für uns ein Riesenschock. Wir kannten das nicht, wir hatten da gar keinen Zugang zu, mhm. wir hatten auch keine Vorahnung oder... Es gab dieses Thema in unserer Familie auch überhaupt nicht. Man denkt ja immer, man hätte da ja gucken können oder gab es ein Risiko oder irgendwas. War man zu alt oder ne, irgendwas. Also es war alles nicht. Wir hatten zwei gesunde Kinder und es sollte so sein wie immer. Und es war es in dem Moment nicht. Und dann begann für uns ein völlig neues Leben, kann man sich ja vorstellen, wenn man das nicht kennt. Was heißt das, rollstuhlschiebende Eltern zu sein? Das ist ein völlig mhm. irrer Gedanke eigentlich, wenn man da nicht vorbereitet ist. Und was heißt es, ein Kind zu pflegen ab sofort, was ganz viele Dinge nicht kann? Und das wurde uns dann relativ schnell erzählt, als dann klar wurde, dass Noah das sogenannte Marshall-Smith-Syndrom hat, das kennt kein Mensch. Und als man uns dann noch erzählte, dass das weltweit einmal im Jahr so ungefähr vorkommt, also in 35 Jahren weltweit 34 Fälle oder so, dann fragt man sich schon, warum wir, was soll das, was, was ist hier los, ne? Und das hat ab dato also unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Wahnsinn. Du fragtest ja, warum dann Hände für Kinder? Genau, also es war dann so, dass wir uns an gewisse Umstände gewöhnt haben. Natürlich nimmt man nach einer gewissen Phase im Krankenhaus, lange Monate Intensivstation, irgendwann sagt dann die Klinik, ihr müsst jetzt gehen, ihr müsst euch auch dran gewöhnen, das zu Hause alleine hinzukriegen. Das ist dann der nächste große, große Schritt und, und auch Schock. Man muss sich quasi zu Hause eine Peripherie aufbauen, die einer Intensivstation gleicht, also da ist dann äh, eine Überwachungseinheit installiert, weil unser Sohn auch relativ schnell wurde klar, dass er einen, einen sogenannten Luftröhrenschnitt kriegen muss, eine Trachealkanüle, weil er eine sehr instabile Luftröhre hatte, die, die fiel immer an sich zusammen, er konnte da nicht genug Luft durchkriegen. Er musste künstlich ernährt werden, also eine, einen Zugang durch die Bauchdecke, sogenannte peg peckversorgung pürierte Kost. Er konnte nicht trinken richtig, also gerade ähm, Flüssigkeit äh, war immer zu wenig, das musste man dann zuführen. Also ein Leben mit der Uhr auch und vor allen Dingen ähm, konnte er durch die Trachealkanüle keine Stimme entwickeln, weil die Luft vor den Stimmbändern ein- und ausgeatmet wird. Also kriegt zwar mehr Luft, aber er hat dafür keine Stimme. Das ist dann der Preis. So Und nachts ein Kind ohne Stimme ist auch nicht schön, wenn äh, nachts äh, Unruhezustände da sind und das Kind einfach weint und man es nicht hört. Also schließt man das Kind an einen Überwachungsmonitor an, das ist dann in der Regel ein Fußabnehmer oder, oder ein Abnehmer am Finger. Und das Gerät misst Sauerstoff, Sättigung, Herzfrequenz und Puls. Wenn da Grenzwerte über- oder unterschritten werden, gibt es einen Alarm. Und eine gute Nacht waren ab dato äh, oder ab sofort irgendwie dreimal aufstehen, weil ein Alarm war, und eine schlechte Nacht waren zehnmal. Und das jede Nacht.
0: Und das Problem ist ja, das hält man dann irgendwann nicht mehr lange durch. Ne? Also weil du hast ja, das ist ja eine
1: Dauerbelastung, die du dann hast. Das ist eine absolute Dauerbelastung und äh, das macht man eine Zeit lang mit. Und man liebt ja sein Kind. Man liebt dieses Kind genauso wie die gesunden Geschwisterkinder. Und man weiß aber auch, je, je intensiver man sich diesem Kind widmet, umso mehr äh, werden die anderen Kinder auch vernachlässigt. Man spricht dann auch von Schattenkindern. Also es, es ist auch eine riesen Zerreißprobe. Also das Eheleben ist natürlich auch nicht mehr das, was, es mal, mhm. was man sich mal vorgestellt hat. Man hat nie einen Tag Ausschlafen. Für viele Eltern äh, solcher Kinder, die zu pflegen sind, ist eine Nacht durchschlafen wie ein Lottogewinn. Danach sehnen die sich wirklich. Ganz zu schweige von den Szenen, die man sich vorstellt, wenn es heißt, wir haben Wochenende, ich freue mich drauf, morgen in Ruhe Zeitung lesen, frisch gepresster Ursache oder was auch immer man sich vorstellt unter Wochenende, das findet alles nicht statt. Weil jeder Tag ist gleich und jede Nacht ist um fünf oder sechs zu Ende. Und vor allen Dingen ist jede Nacht gestört. Man hat ja immer diese Schlafmangelsituation. Und das ist eine Riesenbelastungsprobe, auch wenn man das Kind liebt. Aber das ist genau das Problem. Ich habe mal einem Kinderarzt gesagt, der mir sagte, er liebt seinen Job. Habe ich gesagt, Mensch, ich liebe mein Kind auch und ich pflege es auch gern. Aber wenn du das liebst, was du tust, dann machst es doch jetzt jeden Tag. Arbeite jeden Tag als Kinderarzt auf der Station. Jetzt reden wir mal über das ganze Jahr. 365 Tage. Wenn du das liebst, was du tust, warum brauchst du eine Pause? Das ist vielleicht ein bisschen dahergeholt, aber so geht es im Grunde den Eltern. Die lieben ihre Kinder, sie pflegen sie auch gerne. Sie machen es bis zur völligen Erschöpfung, aber jeden Tag ohne Pause. Und da war irgendwann klar, als wir dann eben auch den Gedanken Urlaub mal wieder hatten. Wir können auch nicht in Urlaub fahren. Auch den Geschwisterkindern das zu erklären, wir können nicht in Urlaub fahren, weil Noah ist ja da, das wisst ihr ja auch mit Noah, das wäre das Verlagern des Alltags an einen anderen Ort und einem extremen Aufwand. Und man muss sich vorstellen, man muss immer ein Absauggerät noch mitführen, also auch die, die, ähm, die Luftröhre muss abgesaugt werden, Sekret, weil er nicht richtig schlucken konnte, ähm, das macht Geräusche und das möchte man in der Öffentlichkeit auch nicht machen. Dann muss man natürlich Windelnpaket immer haben, eine Spezialkarre, wie gesagt, dieses Absauggerät, aber dann eben auch Sauerstoff oft. Er braucht nachts auch oft Sauerstoff. Das nimmst du nicht alles mit an, an den Urlaubsort und um da genau den gleichen Stress zu haben, nur unter der Sonne oder so. Also dann ist das Kind meist noch lichtempfindlich oder kann das gar nicht genießen. Dann bleibt man zu Hause. Und als uns klar wurde, wir können auf absehbare Zeit überhaupt keinen Urlaub mehr machen, dann muss es muss doch eine Möglichkeit geben, mal Pause zu machen von dieser, von diesem Pflegealltag. Und den gab es nicht. Dieses Angebot gab es einfach nicht. Also in ganz
0: Deutschland gibt es, gibt es keine Möglichkeit, äh, so ein, ein Kind wie Noah abzugeben.
1: Nee, also ganz wenig. Es gibt wirklich in Nordrhein-Westfalen, da gab es noch die meisten Einrichtungen, aber auch nie so, dass die Eltern in der Nähe sein konnten oder dass man damit wohnen konnte. Das war das große Problem auch, weil wenn du so ein Kind wie unser Kind damals Tag ein, Tag aus pflegst, drei, vier, fünf Jahre lang. Und dann sollst du in einem einstündigen Übergabegespräch äh, Pfleger Lars, den du noch nie gesehen hast, erklären, so und so und so und so. Absaugen, steril, äh, dann pürierte Kost, so Medikamente, Stehständer, Windeln, Lagerung nachts. Tschüss, ich fahre jetzt mal an die Ostsee, ich brauche mal Pause, hier ist mein Kind, ich gebe es dir mal jetzt in den Arm. Das geht natürlich gar nicht. Und das funktioniert einfach nicht. Und ähm, das gab es eben gar nicht. Eine Einrichtung, wo die Kinder gepflegt werden professionell und die Eltern in der Nähe sein konnten. Also was heißt in der Nähe? In dem gleichen Haus vielleicht wohnen. Das war unsere Vorstellung, dass auch die Eltern dort Apartments haben äh, oder hotelähnliche Zimmer, wo sie in der Nähe des Kindes sind und sich auch ablösen können. Das muss man auch erstmal üben, wenn ich jahrelang, wie gesagt, äh, jedes Reuspern, jedes Augenzwinkern von meinem mhm. Kind kenne, äh, der derjenige mir gegenüber aber nicht, und dem soll ich das alles jetzt zutrauen und ähm, ich bin nicht in der Nähe, ich kann das nicht beobachten, das fällt mir schwer, das geht nicht. Und deshalb würden diese Eltern das auch nicht machen und das machen die dann eben auch nicht. Wie gesagt, es gab ein ganz paar Einrichtungen, eine Handvoll vielleicht, wo man ein Kind abgeben kann. Das sind dann aber in der Regel auch nicht ganz so schwerbehinderte Kinder und äh, da gibt es dann so ein Ferienprogramm. Aber das, was wir uns vorstellen, wirklich für schwerbehinderte Kinder... Intensivpflegepflichtige Kinder, die gut betreut werden von Pflegekräften, wo Eltern ein gutes Gefühl entwickeln können, loszulassen. Die Sehnsucht nach Entlastung ist da, aber das Loslassen ist natürlich noch mal was anderes. Das wollten wir vereinen und das gab es nicht und es gibt es nicht. Und für uns wäre es eben nicht möglich gewesen, in ein, unser Kind irgendwo abzugeben in die Hände von Personen, die wir nicht kannten vorher. Das, das, und das funktioniert für viele andere eben auch nicht. Das war die Idee. Und dann haben wir gesagt, so, das kind, diese Kinder müssen in gute Hände, mhm. in anpackende Hände, in betende Hände, in ähm, segnende Hände, wie auch immer, handreichende Hände. Deshalb entstand erstmal der Arbeitstitel Hände für Kinder. Wir haben einen Verein gegründet, um, um irgendetwas aufzubauen, was uns am Anfang natürlich noch nicht ganz klar war, was es am Ende wird. Aber irgendwie so ein Haus, wie ich das eben beschrieben habe. Und aus dem Arbeitstitel Hände für Kinder wurde eigentlich eine schöne Symbolik bis heute. Das ist unser Vereinsname cool. und Logo, immer noch Hände für Kinder. Toll. So entstand das mal. Okay, gut, da äh, habe ich gleich nochmal Fragen dazu, wie, wie
0: auch tatsächlich so diese Anfangsphase war. Aber jetzt vielleicht nochmal zu der, zu der Einrichtung. Was, also wie groß seid ihr, äh, was bietet ihr dann den, den
1: suchenden Eltern an? Ja, wir haben es dann tatsächlich geschafft innerhalb von fünf Jahren. Also Vereinsgründung umgekrempelte Hosentaschen, kein Geld, kein Konzept, nur die Idee, so etwas zu schaffen, bis zur Eröffnung dieses Hauses, wo wir jetzt ja drin sitzen, mhm. hat ziemlich genau fünf Jahre gedauert und es war von Null auf fünf Millionen eben auch, es war also dann am Ende ein Fünf-Millionen-Projekt. Wir haben ein Haus kaufen können, was ein ehemaliges Schulungshaus war, der Stadt Hamburg. Das musste natürlich umgebaut werden, das kostet alles Geld und die Zimmer, die heute hier sind, die sind eben auch vernünftig ausgestattet, auch technisch und, und medizinisch. Den Eltern, also im Moment ist es so, wir haben hier, wie gesagt, dieses ältere Gebäude von 1912, aber mehrfach umgebaut mit einem Nebengebäude, da sind zwölf Intensivpflegezimmer für, für Kinder, das sind unsere Gastkinderzimmer, die haben jeweils ein Einzelbett, aber sind, sind auch ausgestattet wie in einer Klinik, aber möglichst ein bisschen gemütlicher, also eher Ersatz zu Hause als Klinik, ähm, also zwölf Betten für die Kinder, die sind auch immer da, immer unterschiedliche Kinder. Und dann haben wir für diese zwölf Familien A ah, ungefähr drei Personen auch noch kleine Apartments, also für Begleitpersonen zum Übernachten in getrennten Räumen. Das sind Doppelzimmer, Familienzimmer oder auch Einzelzimmer. Die Gut, also dann 36 äh, quasi Betten, ne? 36 genau, 96 und Betten und 12, für Begleitpersonen. Ja. Und zwölf Gastkinderzimmer, äh, so gesehen, also ja, annähernd 50 Betten. Toll.
0: Und hier äh, in diesem wunderschönen Kupferhof, ein bisschen weit draußen,
1: äh, äh, sehr schön idyllisch, aber das hat ja nicht nur Vorteile, ne? oder? Naja, also für die Eltern ist es wunderschön, ja. weil die sind am Rande der Stadt in Hamburg. Ich sage immer, hier kommen mehr Pferde als Autos vorbei. Das ist auch tatsächlich so. Wir haben hier Reiterhöfe und einen intakten Bauernhof direkt in der Nachbarschaft und Gegenüber stehen tatsächlich Kühe auf der Weide und man kann hier auch die kleine Landmeierei, äh, da kann man auch Joghurt und Milch und Quark äh, kaufen, das ist sehr schön. Man kann hier auch äh, im Garten liegen im Sommer, im Liegestuhl, aber man hat hier in der Nähe noch die U-Bahn-Anbindung äh, und eine Endstation U1 und kann da in die, in die Innenstadt fahren. Und diese Mischung aus Großstadt und äh, Naturnähe, die kommt bei den Eltern natürlich super an, das ist ganz toll. Als Arbeitgeber sind wir ein bisschen dezentral, das stimmt. Also wir müssen, also die Pflegekräfte, die so, zu uns kommen, die äh, müssen tatsächlich so ein bisschen, ja, auf den letzten Metern noch ein Waldstück passieren und so weiter. Das ist natürlich, nicht ganz so ideal, die brauchen dann in der Regel schon eher ein Auto, um herzukommen. Das macht es ein bisschen schwierig für äh, die Mitarbeitenden, wenn wir die suchen. Äh, so Da sind wir dezentral. Aber ähm, ansonsten ist die Lage äh, wunderschön. Wir sind ein Hamburger Haus, eine Hamburger Einrichtung, da sind wir ein bisschen stolz drauf oder, oder finden wir toll. Und wenn man dann Leute begrüßt, die noch nie hier waren und sagen: Ach Mensch, was ist das denn hier? bin ich hier noch in Hamburg ist ja wunderschön, dann ist das schön. Ja, aber wie gesagt, die die abgelegene Lage ist, hat vielleicht auch ein paar Nachteile. Ja. Also mich
0: würde tatsächlich nochmal der der Start interessieren. Also du hast ja gesagt von von den ersten Gedanken bis nachher zur Eröffnung waren das ungefähr fünf Jahre. Ihr hattet ja ein sehr sehr großes Investitionsvolumen. Hattest du ja auch fünf Millionen. Also wie, wie muss ich, also wie muss ich mir diesen, 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 diese Konzeption vorstellen? Ihr, habt, ihr brauchtet ja erstmal ein, ein Gebäude, weil du hast ja kein bestehendes Werk gekauft, ne?
1: Nee, genau. Und wir hatten auch nicht den großen Finanzpartner im Hintergrund oder irgendeine diakonische Einrichtung, die irgendwie ein zweites, drittes, viertes Standbein mhm. aufbauen will und schon Erfahrung hatte in anderer Hinsicht. Ne, ne, wir waren wirklich zwei Familienväter, die etwas ganz Neues schaffen wollten. Naja, rückwärts betrachtet ist es schon so, dass man, wenn ich dann gefragt werde, wie habt ihr das gemacht, dann sage ich vielen Leuten, ich weiß es auch nicht mehr, der Weg war immer das Ziel. Und dass das fünf Jahre gedauert hat, das ist aus heutiger Sicht auch relativ sportlich. Wenn man da gestartet ist, wo wir waren, nämlich gar nichts hatten, dann ist das schon sehr sportlich. Aber wir hatten, also die große Triebfeder war für uns die eigene Betroffenheit also und die Authentizität, die wir immer mit uns getragen haben. Also wir hatten die eigene Geschichte und auch das eigene Problem ja immer im Nacken. Das ja immer die beste Motivation. Ja, also wir waren wirklich getrieben davon, es muss sowas geben. Das kann doch nicht sein, dass es so ein Haus nicht gibt. Es wird es geben durch uns. Also wir schaffen es dann eben. Und das war für uns natürlich eine enorme Motivation. Und wir haben ja jede Nacht, wenn wir dann äh, tagsüber irgendwie für den Verein wieder was ge geschaffen haben oder auch nicht, hatten wir ja wieder das Problem vor der Nase und, und es hat uns immer wieder neu angetrieben. Und wir wollten es. Und dann ähm, haben wir natürlich zugesehen, dass wir auch unsere Kompetenzen verstärken. Also wir sind ja nicht diejenigen, die das alles konnten von Anfang an, sondern wir waren Initiatoren, wir waren auch treibende Kraft. Aber wir mussten natürlich Leute an der Seite haben, die Ahnung haben. Die Ahnung haben vom Gesundheitswesen meinetwegen oder Ahnung haben von Controlling oder... Dann haben wir Leute gefunden, der eine hat schon mal ein Krankenhaus geleitet, der andere ist im Gesundheitswesen aktiv gewesen, der andere war Personalchef einer großen Versicherung und so weiter. Und so haben wir die Kräfte gebündelt, haben Arbeitskreise gebildet und haben die Leute mit ins Boot geholt und äh, uns natürlich auch mit unserem Optimismus ein Stück angesteckt. Da waren natürlich auch einige dabei, die gesagt haben, Mensch, also ist das wirklich so, dass wir das schaffen und ähm, ist das nicht eine etwas zu große Nummer? Aber ähm, Sicherlich war das so, ähm, als gläubiger Christ war ich sicherlich auch von, dem, vom, äh, von anderen Mächten sozusagen noch getrieben und begleitet, so habe ich das schon gespürt und ähm, da waren auch viele Leute, die dafür gebetet haben und die dahinter einem standen und vielleicht da auch noch eine gewisse Power hintersteckte, das dazu geführt hat, dass wir doch einige Schritte gegangen sind und dass sich einiges getan hat, auch was ich äh, nicht als Zufall bezeichnen würde, sondern dann vielleicht als Fügung, mhm. das ist vielleicht der schönere Begriff. Wahrscheinlich angefangen
0: mit dem Haus hier, oder? Genau, das, das Haus,
1: das ist ein, ein Haus von 1912 und seit dem Zweiten Weltkrieg war es dann aber Schulungshaus der Stadt Hamburg. Also ganz am Anfang war es ein privates Anwesen, Ende der 40er Jahre, Anfang 50 ging es dann in die Stadt und wurde Schulungshaus. Und es war eben jetzt bis 2010 als Schulungshaus, Seminargebäude der Stadt Hamburg, und ich bin dann hier irgendwann rumgejoggt und sah, das ich wusste auch, was das hier ist. Das ist ein Schulungshaus und hielt so ein bisschen inne und habe das auch einigen Leuten erzählt, ganz besonders auch meiner Frau, und sage, ich habe unser Haus gefunden. Was, wie? Ja, da der Kupferhof, das wäre so ideal. Da ist wirklich im Hintergrund der Wald, gegenüber ein See, an der Seite fließt ein Bächlein, ideal. Und ähm, naja, die meisten Leute haben dann gesagt, das ist völliger Quatsch, was du dir da vorstellst, das ist ein Luftschloss. Naja, so fing das an und ein halbes Jahr später hieß es, dieses Haus soll verkauft werden und dann siehst du unser Haus und so ging eine Geschichte los, die natürlich im Nachhinein betrachtet schon sehr crazy ist, aber wir haben es hingekriegt tatsächlich nachher dieses Haus zu kaufen, das war gar nicht so einfach, weil wir hatten gar nicht das Geld aber und es war auch öffentliche Liegenschaft mit internationaler Ausschreibung, Bieterverfahren, Mindestgebot liegt bei und die Summe war viel zu hoch und dann haben wir geboten und erzählt, wir haben das Geld gar nicht. und Also haben auch so ein bisschen die Form verletzt, da durfte man nämlich gar keine Nebenabreden reinschreiben in dieses Gebot. Wir haben es versucht, wir waren ehrlich und ja, unser Glück war, dass in diesem Gebäude im Grundbuch sehr viel, die Dinge stehen, die viele andere abgeschreckt haben. Man durfte hier vieles nicht tun. Eigentlich durfte man es am Ende nur privat oder sozial nutzen. Ansonsten waren da so viele Beschränkungen im Grundbuch eingetragen, die das vieles anderes haben unmöglich werden lassen. Und ähm, ja, wir, also um es abzukürzen, die Zeit haben wir jetzt hier gar nicht. Eine andere Stiftung hat sich angeboten, die auf uns aufmerksam wurde, das Haus erstmal für uns zu kaufen. Und wir Ich wollte gerade sagen, mieten. also ihr,
0: ähm, ihr hättet ja sozusagen relativ schnell auch eine Finanzierung gebraucht, und eine Bank ja. zu finden, die mal eben so 5 Millionen, oder gut, so viel war wahrscheinlich, so so war der Kaufpreis wahrscheinlich nicht.
1: Aber äh, eine Bank zu finden, die euch eine schnelle Finanzierung gibt, das wäre gar nicht möglich gewesen. Ne? Nee, also die Bonität, die wir damals hatten, also ich sage mal 10 Mitgliedsbeiträge, 60 Euro, ja. <lacht> äh, das hat nicht gelangt für für ein ernsthaftes Bankgespräch. Also da wären alle roten Lampen angegangen. Ähm, und von daher, ähm, na, ein bisschen mehr Geld hatten wir vielleicht schon. Aber es war nicht so, dass wir hier dieses Haus kaufen können. Also aber dann waren wir umso dankbarer, dass wir einen Kontakt hatten, der, wie gesagt, eine eine Stiftung hatte, der gesagt hat, wir finden eure Idee so toll und wir glauben daran, dass wir als Käufer einspringen könnten und euch das vermieten können. Das haben wir dankend angenommen. Auf dem Weg sind wir dann nochmal ins Bieterverfahren eingestiegen und haben am Ende tatsächlich den Zuschlag bekommen. Waren dann allerdings, weil das sehr lange dauerte, dieses ganze Verfahren, also fast ein Jahr, glaube ich, haben wir natürlich nicht untätig an der Seite gesessen sondern haben fleißig Spendengelder gesammelt und wir waren dann doch kurz vor dem Notartermin in der Lage, einen doch so beträchtlichen Betrag an Eigenmitteln mit einzubringen, dass wir eine große Hamburger Sparkasse dazu bewegen konnten, <lacht> an uns zu glauben und die uns tatsächlich, ich sag mal, aus dem Fenster lehnend, weil unser Wirtschaftsplan, der sah schon von Anfang an vor, dass wir Spendengelder sammeln müssen, auch für den laufenden Betrieb und das ist natürlich für eine Bank oder für eine Sparkasse immer spannend, und, du sagst und nicht, spannend, ist, eigentlich nicht tragfähig. ist ganz genau. Ne? Also ich meine, ich
0: komme ja aus dem Business. Ja. Und äh, da gehen die Lampen an. Ne? Da gehen die Lampen an. Also das sind ja Spenden. Sind ja die kann man ja eigentlich gar nicht. Da kann man nicht davon ausgehen, dass die dauernd und laufend kommen. Also kann man die ja eigentlich in die Kapitaldienstberechnung gar nicht einfließen lassen. Also von daher hat sich die diese große Hamburger Sparkasse ja tatsächlich sehr weit aus dem Fenster gelegt.
1: Ja, die hat äh, interessanterweise unsere dann spätere Schirmherrin äh, Renate Schneider, die wir dann kennengelernt haben, die die hatte dort einige Beiratsfunktionen und hat natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt. Aber letzten Endes haben wir natürlich dann auch mittlerweile ein, ein doch relativ gutes Konzept erstellt und auch erklären können, äh, wie das funktionieren mag und... Ja, das, also da sind wir natürlich auch dankbar, dass wir dann ein Darlehen bekommen haben und das Haus haben kaufen können. Äh, jetzt sind wir gerade aus der zehnjährigen Zinsverschreibung raus und wir können die Darlehen komplett zurückführen. Also Toll. wir brauchen nicht verlängern. Und diese große Hamburger Sparkasse äh, kann zu Recht sagen, sie hat uns, hat ein, ein schönes soziales Unternehmen mit auf den Weg gebracht. Sie haben an uns geglaubt. Und da kann man wirklich dankbar sein, dass dieser Weg so gemeinsam gegangen wurde. Und äh, wir sind auch heute da noch im guten Miteinander. Aber wie gesagt, sind dankbar, äh, dass wir jetzt große Teile zurückführen können. Ähm, und es hat funktioniert. Schön. Ja, also
0: äh, manchmal ist die Haspa mutig. Jetzt hast du den Namen genannt. Ja, Jetzt habe ich den Namen die genannt. Die Hamburger Sparkasse. Die Hamburger Sparkasse. Ja, mutig und äh, viele tolle Kontakte. Und... Ähm, aber dennoch waren ja wahrscheinlich die ersten Jahre herausfordernd. Also du musstest dich, so stelle ich mir das zumindest vor, du musstest dich um das Marketing kümmern, du musstest dich, äh, gut, um die Finanzierung hattest du dich angekümmert, aber, aber du musstest dich um Mitarbeiter kümmern. Äh, so ein Betrieb, der läuft ja auch nicht von alleine an.
1: Also da gab es ja so die eine oder andere Herausforderung, ne, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das war natürlich eine Zeit, ähm, im Nachhinein muss man auch sagen, dass ich sehr dankbar sein kann, dass ich da eben selbstständig war mit zwei Partnern, die auch viel zugelassen haben an, an Ehrenamt und Gesprächen, auch im eigenen Besprechungsraum mal und so. Das hat gut funktioniert, wenn man da irgendwo abhängig beschäftigt gewesen wäre und gar keine Zeit gehabt hätte, tagsüber mal auch das eine oder andere Behördengespräch oder Bankgespräch zu führen, wäre das nicht gegangen wahrscheinlich. Ne? Also ja. da hatte ich dann auch äh, gute Umstände ähm, und dann klar, also wir haben dann natürlich den Fokus gehabt auf, wie lässt sich sowas finanzieren. Das hatte dann funktioniert, also erstmal diese Stiftung, dass die eingesprungen war, dann doch davon Abschied nehmen im Guten was auch funktioniert hat, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt doch die Eigenmittel zu finanzieren. Die Hamburger Sparkasse hat mitgemacht. Dann stand die Finanzierung. Aber dann geht es an einen Umbau, an mehrere Millionen Umbau. Das muss ja auch begleitet werden. Und das war ja alles immer noch ein Ehrenamt. Wir haben das ja neben unserem Job gemacht. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir da ewig Zeit für hatten. Also ähm, dann haben wir irgendwie ein Jahr lang hier die, die ganze Bude umgebaut äh, mit einer großen Hamburger Baufirma, ähm, und auch das muss irgendwo begleitet werden, das muss funktionieren. Und dann wussten wir dann und dann, 1. Mai 2013 damals, äh, wollen wir eröffnen. Das muss also eine Punktlandung werden, das darf jetzt auch nicht irgendwie schief gehen, das muss also, äh, ja, da muss die Peripherie hier stehen. Äh, das war dann irgendwann klar funktioniert und dann merkst du, oh Mann, jetzt wollen wir ja wirklich in einem halben Jahr eröffnen, wo sind denn dann eigentlich die Gäste, die Kinder? Wir müssen uns ja bekannt machen. Und es war dann so, dass einige zwar schon von uns wussten, ja, ja, ihr habt da was Tolles vor und wenn ihr dann soweit sagt mal Bescheid, dann kommen wir bestimmt auch gerne als Familie. Äh, nur äh, das Haus zu eröffnen und dann jemandem Bescheid zu sagen, der sich dann überlegt, irgendwann zu kommen, das ist auch nicht so gut. Also mussten wir die Werbetrommel rühren. Das war dann so unser nächster. Also wir sind immer so von einer Aufgabe die nächste äh, so reingestolpert oder ähm, das war dann ja auch so, äh, die Dinge, die du riefst, die wurdest du dann ja auch nicht mehr los. Also Du musstest ja weitermachen. Das war ja so viel angefangen, da war ja nichts mehr aufzuhalten. So der der Schneeball rollte rein. ins Tal und äh, so... Von daher war da eine große Dynamik drin und wir haben also ganz viel Werbung dann gemacht und wussten, wo sind die Kinder und das war ja gar nicht so einfach. Wie, wie habt ihr die Werbung gemacht? Also wo habt ihr, habt ihr dann Anzeigen geschaltet oder, oder wie habt ihr das gemacht? Ja, ja also uns war irgendwie von Anfang an klar, wir reden über 10.000 schwerst mehrfach behinderte Kinder in Norddeutschland, die in Familien gepflegt werden, also in den fünf norddeutschen Bundesländern. Aber genau, wo sind die jetzt genau? Ne? Zehn davon kannten wir vielleicht, aber das reicht nicht. Also haben wir uns gefragt, wo halten die sich den ganzen Tag auf? Die gehen natürlich viel in Arzt in sozialpädiatrische Zentren, die sind in Kliniken. Viele gehen auch schon zur Schule, in Spezialschulen, in, in Förderschulen. In Kinderarztpraxen sind die ganz viel. So, und da diese Adressen haben wir sozusagen von unserer Postleitzahl ausgehend, so Ringe haben wir dann auf der Landkarte gemalt und sind immer weiter flächig rausgegangen, haben diese Adressen rausgesucht. Da haben wir wieder Ehrenamtliche gesucht, die hier sucht mal alle Adressen raus. Hier habt ihr ein Verzeichnis oder hier, ne? Dann haben die da ganz viel Fleißarbeit gemacht und dann haben wir Flyer in Briefumschläge gesteckt und verschickt. Und so kam dann, aber das, das hat dann ein halbes Jahr, war das unsere Hauptaufgabe. Dann kamen natürlich auch die ersten Kinder am 1. Mai. Und dann setzte ganz schnell eine, eine Mund-zu-Mund-Propaganda, eine, eine Weiterempfehlung ein, die, die äh, uns dazu äh, verleitet hat, also sämtliche Werbemaßnahmen einzustellen. Das braucht man dann nicht mehr. Es ging dann sehr schnell, dass sich das rumgesprochen hat, dass es hier ein tolles Haus gibt mit netten Menschen, die eine ganz tolle Arbeit machen. Aber Aber, ihr braucht die ja nicht nur, ja, Entschuldigung, sag. Nee, das willst du wahrscheinlich auch erzählen, diese schöne Arbeit, das war ja das nächste Problem. Wir mussten ja on point dann am 1. Mai 2018 auch ein schlagfertiges Team hier. Ja. Ne? Ohne zu wissen, wie viele Kinder nun kommen, haben wir so eine Durchschnittsbildung gemacht. Ja, okay, wenn wir erstmal mit sieben Kindern oder fünf, oder dann brauchst du... Ein Pflegeschlüssel musst du umsetzen. Die Kinder müssen ja ganz besonders versorgt werden. Wir, uns war von Anfang an klar, eine Pflegekraft kann maximal zwei Kinder durch den Tag begleiten. Und dann kannst du hochrechnen, wie viel du brauchst. Ich glaube, wir haben angefangen mit 15 Vollzeitkräften in der Pflege. Und fünf bis zehn, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es war, in der Verwaltung, also dass die Anträge von den Eltern gestellt werden können, dass du einen Buchungskalender hier einpflegst. Die Küche musste ja auch funktionieren. Das Haus muss sauber gemacht werden. Also du brauchtest schon ein Team von von A bis Z. Und die dann äh, alle einzustellen, das war auch wirklich nochmal eine Herausforderung. Dann war es irgendwie auf einmal ein Vierteljahr vor dem 1. Mai und wir hatten erst drei Pflegekräfte von 15 oder so. Und dann wurde es hektisch und äh, Aber auch das haben wir dann hingekriegt. Wir hatten dann das Team und es funktionierte und dann haben wir sukzessive natürlich auch aufgebaut und es wurden immer mehr Gäste, da haben wir mehr Mitarbeiter eingestellt. Ähm, aber die Zeit ähm, äh, erinnere ich als sehr spannend und äh, wenn man dann so diese Detailfragen versucht zu beantworten, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Also es war, hm. es war eine spannende Zeit, aber es hat funktioniert. Toll. Und, ähm, ja, heute sind wir ganz dankbar und es war damals am 1. Mai 2013 eben ein tolles damen Sommerfest gefeiert mit mit ganz vielen Luftballons, die in den Himmel gestiegen sind. Da war auch dann der Sozialsenator damals hier und einige andere namhafte Leute und alle haben sich auf die Schulter geklopft, was man denn hier tolles gemacht hätte. Aber es war natürlich ein echter Weg und wie das im Detail funktioniert, kann ich manchmal auch gar nicht mehr genau sagen. Würdest du denn aber trotzdem
0: Menschen, die sagen, ich möchte etwas Ähnliches machen, etwas Ähnliches gründen. Könntest du denen noch, noch guten Gewissens dazu raten, Mut machen?
1: Also grundsätzlich kann ich das schon sagen, doch. Also wer, wer von einer guten Idee getrieben ist und für die Sache brennt, das ist ganz wichtig. Man also ja. halbherzig nein, bitte nicht. Wenn dann mit Vollgas. Wenn jemand für eine gute Sache brennt und es will, kann man das schaffen. Und äh, idealerweise ist man eben wirklich von eigener Betroffenheit getrieben. Das war in unserem Fall ganz sicher so. Das ist so. Und wir haben natürlich auch wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt. Geldgeber, Unterstützer, also Zeitspender. Also es sind ja nicht nur, nur Geldspender, sondern auch Zeitspender. Ähm, Ehrenamtler, äh, die und, und das, das gibt ja unheimlich viel Kraft auch. Und da merkt man auch, dass die Menschen nicht alle oder die Gesellschaft nicht nur schlecht ist, sondern es gibt wahnsinnig viele tolle Leute, die Lust haben mitzuhelfen, die, die du auch mit einhaken kannst. Und ähm, das macht natürlich Riesenspaß. Ob ich das Gleiche jetzt noch mal machen würde? Äh, du bist ja schon älter. Retrospektiv, genau. Ähm, wahrscheinlich nicht, das macht man vielleicht auch wirklich nur einmal ja. im Leben. Aber wenn jemand in einer ähnlichen Situation ist und mich fragt, soll ich das machen, dann würde ich ihm grundsätzlich dazu raten, aber ich würde ihn auch mahnend an der Seite stehen und ihm wirklich sagen, mach es dann auch richtig, ganz ja. oder gar nicht. Ja. Halben Kram, das funktioniert eben nicht. Das funktioniert tatsächlich auch nicht, also nicht in der Größenordnung. Ja. Also Man kann ja kleine Dinge tun, aber sowas Großes, wie es dann noch hier entstanden ist, das geht nur mit Vollgas und mit guten Leuten als Team aber es geht und ich finde das toll und ich bin heute noch dankbar, wie viele gute Leute ich kennenlernen durfte und auch heute kenne. Ich habe gerade eben noch mit einem großen Hamburger Kaufmann gesprochen, der uns seit Anfang an zur Seite steht, der uns gerade wieder seine Jahresspenden überwiesen hat. Da sind ja auch viele tolle Kontakte entstanden und das ist ganz toll. Was schade ist in der heutigen Zeit, wir können sie so lange nicht sehen, wir haben schon zweimal jetzt kein Sommerfest feiern dürfen durch Corona, aber das kommt hoffentlich wieder.
0: Soweit der erste Teil des Gesprächs mit Steffen Schumann. Im zweiten Teil wird es um das spannende Thema Fundraising gehen. Steffen Schumann hat ja erwähnt, dass der Verein Hände für Kinder für seine Arbeit auf Spenden angewiesen ist. Im zweiten Teil gibt er dazu exklusive Einblicke und konkrete Hilfestellungen für alle, die das Thema Fundraising in Ihrer Organisation aufbauen oder stärken möchten. Freuen Sie sich auf diese Fortsetzung. Und ich freue mich selbstverständlich über Fragen oder Rückmeldungen zu diesem Podcast. Schreiben Sie mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit. Zum Schluss dieser Episode noch ein bedenkenswertes Zitat. Es handelt sich um eine jüdische Spruchweisheit. Man schöpft nicht gleich so aus dem Vollen. Wer Böckle will, muss Böcklein wollen.